0: Heia, det er jo en hilsemåte som de har i huden her, nordpå, som er litt koselig, synes jeg. Heia, du både blir hilsa på og heia på når de møter deg, det, det er gøy. Så kanskje skal jeg legge om. Så dere søringer, når jeg sør på neste gang og møter dere, kanskje sier jeg, heia, eller synger litt mer sånn, heia, det er kjempekoselig. Uh, dette er jo en uh, ikke så tilfeldig episode, selv om man kan verka sånn. Her er det uh, ting jeg har tänkt på i stunden, eller i alle fall har notert noen linjer på at jeg har lyst til å si noe om, om ikke sånn for lenge siden, men uh, bare, jeg ville ha en egen episode i hvert fall del av en episode om dette da uh, og kombinere det gjerne med noe der det kan passa in. og linken kan for noen være tydlig og åpenbar eller eklatant så det kan også hette Uh, jeg sier ikke at den det, det uh, men jeg synes den er relativt uh, åpenbar. Okej. Okay. Det første jeg tenker jeg vil inn på, og dette her handler jo da om litt perspektiv, og å se til gjerne ting i et litt andreledes og nytt perspektiv, for det er jo tid for perspektiv, perspektiv, som faktisk også, har jeg bestemt skal bli navne på bok nummer ni i rekkefølgen. 8 eller ni. Jeg tror det ble ni. For det kanske ikke være nummer 10 Perspektiv? Nei. For bok ti er allerede klar. Og bøker leser vi jo. Haha, fin segway. Og nå er spørsmålet. Kan du lese riktig? Og lesingen har jeg snakket om før. Når vi leser, så har vi tegn. Kolon, punkt om, tankestrek, komma, utropstegn, spørsmålstegn, men til og med semi-kolon. Og, og vi har aksanger, eh, aksanger akku og aksangrav. Altså, eh, så jeg får jeg en eh, E for eksempel med den streken ovenfor, som noen bruker som apostroff forbanner mikkmakkfolk. Den som peker nede fra altså venstre nede til høyre oppe, det er jo en aksang-aq, heter det vel, Og det den skal uttales på en måte. Hvis du snur den at den peker fra oppe venstre til nede høyre, så skal bokstaven uttales, altså sier det en e da, så skal den uttales på en annen måte. Og en sirkumfleks den er av de to som starter nede venstre og går opp til høyre og fra der ned til høyre. Så det ser ut som en slags pil. Jeg har hørt det i alle fall blitt kalt for lenge siden som en sånn datategn, en hatt. Men det er nok det som er navnet på. Men ja, det er bare fordi det er mange tegn. Og så... Er de tegner her, og då snakker jeg først og fremst om kolon, komma, punkt, om, tankestrek, eh, som ennå annet enn bindestrek, og spørsmålstegn og utropstegn, de er der av en grund. Det er ikke bare tilfeldig plassert av en forfatter eller et forlag, og så er det sett et kult ut med et utropstegn der, eller et komma der. Nei, nei, det har en hensikt. Og visst du som leser vet hvordan du skal forholde dig til disse tegnene, så blir jo lesing og gøyere. Det blir kjekkere å lese, mer, altså, triveligere og kulere. Men det er interessant fordi det begynner å leve. Og, og du blir tatt med som in inni det. For forfatteren prøver å få deg inn i sitt hoved, inn i sin verden. Så, hvordan kan du faktisk respondere på tegner i lesingen? Um, da vil jeg Kombinerer det med musikk, for kompetanse <laughs> handler jo om å trekke inn på ett felt noe du kan på et annet felt for å spela på det du allerede kan, for å forstå noe du gjerne ikke kan så mye. I musik leser en noter, så det er også lesing. Og då kan du tenke, i musik er det sånn at alle instrumenten eller lydene spiller like høyt hele tiden, og at var lika länge? Nej. Tonene har verdier, noten har noteverdi, Och allt er jo då en, en brøk som går på en delt på to i ente. Så du kan ha en helnota, en halvnota, fjerdelsnota, en åttedelsnota, og så videre, 8, 16, 32, 64, 128. Ja, då är det Mm, Og så kan du ha ja, ja, men da er det en over En over to jenter, selvfølgelig Men du kan også pauser Oppbygge dette samme systemet Og Da begynner vi å snakke at du har Tankestreker Eller komma Men det må vi skille For pauser er forskjellige ting, kan en si. Eh, en pause eh, kan uttrykkes ved, i musikk i alle fall, nei, ikke pause, sorry. Pause er jo mangel på lyd. Og det er i skriving, komma og punkta. For den lyden du da gjør er et Innpust. En um, pustepause, rett og slett. Uh, og i musikken så er jo det pausetegnene. Da skal det ikke være lyd annet enn den der. Og den kan vare en stund, fordi jeg trenger å puste lenge, for at en melodi eller en stemning skal synke inn. Um, Visst annars om du vill önska sätta tempo fram mot en paus så har man nog i musiken som heter ritardando retard alltså tempot ska stå tillbaks det ska sättas ner gradvis fram mot gärna en paus eller en övergång gärna ett nytt avsnitt avsnitte er en form for pause. Det er en ganske stor pause. For det du avrunder en del, tenker gjennom den, tar det med deg videre til neste del. Og då kan det være lurt å sette denne tempo mot slutten av ett avsnitt, slik at det får tid å synke litt inn, og ta deg en god pause før du går videre. For det er en ny del av musiken, Ta en liten ritt av denne. Da. Her er bare altså, lesing om å være eller spesing om å være lennende. Um, notelengde kan også si um, det handler om fraser. Så når du leser, skal du bygge opp spenning, eller skal skriva skrive som skal bli spennende, skriv korte fraser, sånn at så det er tett mellom pusterommene. Uh, det kan vara faktiskt tett mellom punktommene og det kan være kort avstand mellom å komme for å ramse opp noe, si mye på en gang, si det veldig fort, for når du puster veldig fort, så er det fordi du er stressa eller spenn, eller nervøs, et eller annet sånt, mens når du er veldig tenkende, så det lange fraser, med masse innskudd, og da må du bruke en annen type tegn. Så for å skape en stemning, så bruker han pauser, for då får han tenkepause, eller han får ikke det, ved at de kommer tett, så, så må du puste mye, sette frekvensen, det skaper i stemning. Ok, og da kan du bruka lange ord. Jeg måtte bare ta en pause der, for jeg fikk en melding. Jeg måtte bare lese den først. Så kan du bruke korte noter for å, korte ord. Korte, altså, eller dele opp et langt ord i mange små stavelser, noter. Så det har også noe med frekvens og flyt å gjøre. For du har mange korte noter, så har du et, en setning med eh, mange korte ord i. Men da dro du et ord langt ut, da bruker du tid til å skape du også om. Uh, og så er det selvfølgelig, en angjør jo tempo, og det gjør man jo ikke i i litteratur, kan man si. En sier jo ikke først dette skal gå i uh, seint gang tempo, eller i et livlig tempo. Her skal du være tenkende. Det Når du leser så kommer den på dagsformen din. Jo, jeg har tenkt på dette, men jeg har ikke strukturert det, så her hopper jeg litt frem tilbake. Uh, og så er det klart at, sant, at er det så sånn at alle instrumenten og lydene spiller like høyt hele tiden? Nei, i musikk har vi noen tegn for volym. Både eh, altså to streker som skrått peker nedover mot høyre, eller et punkt som utvikler seg i linjer som får større åpning mot høyre. Se for det matematiske krokodilletegn. Større eller mindre, eller ulikhetstegn etter det. Eh, Parti de er veldig lange, så den ene der, der spissen er til høyre, der er det ned gradvis med volym, mens der spissen er mot venstre, der er det gradvis høyere volym. Og så kan det være akutte ting, eller som skal vare for en periode, da du gjerne sier P, piano, PP, pianissimo, og det kan ha tre P, du kan ha MP, det går an ha F for forte og så har du fortissimo, to f -er, då da er det ganske høyt. Triple F, 40 fortissimo, då er det kjempehøyt. Og du har MF som er en mer akut sterk der. Eller du kan ha MP som er svagt der. Der går da og kan jeg sette inn faktisk over notene. Et sånn krokodiletegn som peker med åpningen mot høyre, som da betyr «mindre enn». Der skal, der kan det kan også bety «kraftig markert» akkurat her. Når man skriver, så bruker vi fett og «kursiv» og gjerne «understrek». Ja, til og med stor bokstaver. Det går an skriva skrive eh, med skriking. Ja, skriv med kapslåk. Altså, du låser til kap kapitaliserte bokstaver. Ja, capital lock for ja, store bokstaver. Eh, og selv bruker jeg jo dette aktivt når jeg skriver. i bruke kombinasjonen fet-kursiv eller jeg bruker kursiv av og til hvis jeg vil ha skikkelig trykk på det, altså en veldig akut forte-fortissimo, så legger jeg også på fet og kursiv. Og hvis jeg vil ha det skrikende, så kan jeg ta caps lock i kursiv, caps lock i fet kursiv, caps lock i fett understreke kursiv. då roper jeg det akutt til deg. Og da må man läser det også, da. Hvis eh, en skal ha en frase som är viktig, og som ska sies litt ekstra høyt, og i alle fall, gradvis høyere frem til slutten der du sier det er så setter du ett utropstegn. Så les frasen sånn da. Når du har et spørsmålstegn bak, så avslutter du med et bestemt tonefall på denne måten her. Litt opp, i stedet for litt ned, når det er punktet. Når du utropstegn, da snakker du bare høyt og också så flatt, Um, og når det kommer, så snakker du relativt flatt for det jag ska ha eh både eh vatten, salt och mm. Så då ramsar du upp av komma emellan så då då håller du dig på, um, på samme samma kan kan så man säger där. Ehm går bitte lite når du har punktom. Platt når det kommer. Bitte lite upp når det er spørsmålstegn, og så hopper hele kurven opp noen decibel, og gjerne lite opp på slutten, eller markert på slutten, når du har Okej okay, Dette gjør at lesingen blir mer spennende. Eh, så er det et tegn som musiken har, som heter fermate. Eh, det kan du beskrive som en halvsirkel, med buen opp, og en prikk der sentrumet er etter fermatet. Da skal du ut via lengden av det tegnet som fermaten står over, og du skal utveme i alla fall 50%. Fermaten kan stå over i notan, då skal noten holdes ekstra lenge. Hvis det er punktert tallnoten, så skal den holdes i tre eh, fjerdelsslag, pluss altså minst 50 prosent så fire og et halvt fjerdedels slag skal han da holde han i, minst. Dette syns synes jeg genial et genialt tegn. Fordi, og, og du kan ha den på en pause også. Ta deg en ekstra lang Det blir nesten som å tvinge et avsnitt å hoppe over noen linjer. Men det er veldig rart å sette inn fem linjeskift, så dette er teksteditering, um, og sette en fem linjeskift for å tvinge frem en pause, for det er bare irriterende. Og et avsnitt er ikke nok, for du skal stoppa å være litt dvelende, og du skal tenke det i en tankestreik. Og det betyr vent, vent, vent litt til, og lite. Og du skal tänka i mellomtiden. Du ska ikke bare ha en litt lengre pause, og så gå videre i lesingen, som et avsnitt er. Du skal faktisk aktivt tenke og reflektera. Du skal stoppe opp og kjenne etter. For det er det tankestreken er du skal tänka Og av og til to tankestreker. Og tankestreker brukes veldig ofte i disse lange frastene. De som er veldig tänkande, de bygger jo upp en sån stressande spänning. De bygger mer upp en en reflekterende, reflekterande grubblande en undrande spänning. Som nu gärna kan finna i filosofin. Nietzsche är ju en mästare i bruka tankestrek. Han setter gjerne i et avsnitt, setter punktet mitt i siste ord, og så kommer det en tankestreik. Og så begynner neste avsnitt med en tankestreik. Det betyr, eh, tenk deg om når du slutter avsnittet. Og tenk deg om når du nå begynner å lese og ser hva ord som kommer etterpå, gå tilbake til tankestreiken, vent litt til. Her skal du ha en kjempepause. Og då har jeg i går selv brukt i lyrikk, i stedet for fem linjeskift, to tankestreker. Hopp over et avsnitt, eller etter et, et, et en strofe, som vanligvis folk kaller vers, altså en samling av flere linjer. I dikt er en linje et vers. Strofe er en samling av linjer. Så på slutten av en strofe, sette gjerne en tankestrekk, hoppe over, ta linjeskift, sette inn en tankestrekk til linjeskift, fortsette. Det er å fram en tankepause. Tenkepause. Eller jeg setter i slutten av en strofe, eller bare et vers, to tankestreker på rad. Då er det en fermate. Så jeg vil si at lyrikken jeg skriver har veldig mye med musikk og musikalske tegner å gjøre. Jeg bryter av versene på en spesiell måte med vilje, for å tvinge deg inn i et som har med en slags melodi å flyte å gjøre, men for å gjøre deg til en mer bevisst leser, så knekker jeg gjerne av versene på en litt uvanlig plass, for å få deg til å, kanskje ubevisst, men gjerne også bevisst reagere litt på, «Ei, skjedde det der?» Så jeg tenker at eh, kanskje trenger vi litt mer fremate, litt mer tankestrek i livene våre, Kanske kanskje trenger vi dette her også når vi skal lese. Selv om du ikke har tekst, du kan lese med øyrene, då lytter du. Og i kommunikasjon så trenger vi nok mer formater, mer tankestrek. Og kanskje en del tankestreker på rad. Og så tror jeg også med fordel. For alle har lyst til å få litt mer spørsmålstegn. Men her vi kommer inn på å gi for å få, kanskje du også må gi nå snakker jeg med meg bli også. Blir flinkere til å gi spørsmålstegn til andre, for da får du selv også. Og vi det er ganske fint og kjekt å få spørsmålstegn. For da kan vi om ting som er i oss, enten om oss selv, eller om ting vi tenker på og bryr oss om, og som er viktig for oss også. Det var det perspektivet. Skal vi se? Okej oh, ja, ok. Så passer jeg. Ok. Um, jeg har altså en, en bakgrunnskilde for det jeg skal se videre. De siste dagene, det forrige podd, der snakket vi litt om om hun var læreren i en Oslo skole, en levekorsutsatt skole i Oslo. Og så nevnte jeg en sak med Sandelsson og et utvalg som disse begge to, hun i Oslo skolen og Sandelsson i Aftenbladet, kommenterte på, og så har dette utvalget svart, og så har også «Aftenbladet skrev en leder om dette, og den hette «Hvor ble de praktiske fagen av?». Og så vil jeg utsette et par av avsnittene, og avsnittet så forbannet kortet. Det er gjerne en til to setninger, langt tre, så kommer den ut. Det er en veldig sånn blogg-stil på skrivingen. Ok, det ena er, citat. Noen av disse tingene vet vi mer om enn andre. Vi vet etter at forsker Elise Farstad-Djupedal fortalte oss det, at timetallet i skolen har økt med 1359 timer mellom 1990 og 2008, tilsvarende to skoleår. Det ene året stod seksårsreformen for, mens resten er flere timer, og de fleste av dem har kommet i norske matte og i de yngste klassene. Okej, okay. det var det sitatet. Jeg tar ikke stilling til rett eller galt nå. Nå vil jeg bare komme med et perspektiv, og det er ikke for å forsvare eller angripe, det er bare for å komme med et perspektiv. Hvorfor skjer dette? Politikerperspektiv. Og kanskje også perspektiven med det. Jo, det får de politiker på Stortinget, gjennom både at de følger med i media, og ansatte i uddyr, de plukker opp äm ni prøver og nationella prövar at pisar och att läsa skriver går ner i Norge. Men må gör någe. Då liksom utir följer med på detta til till og eh de och det de plockar upp och det parter många plockar upp men att göra någe. Och så kommer ju så höglig eh dessa eh, de kommer med og sagtbehandlarna och allt det där. De kommer med en innstilling til Stortinget, og Stortinget enten vedtar den som man står, eller de endrer den og kommer med sine forslag og sin farge på, da regjeringen gjør sine ting, og så vedtas noe. Ok, da gjør de noe. Og då man tenker, hva har stortingspolitikere og regjeringen, hva har de mulighet til å gripe i? De kan ikke gå in og instruere metoder de kan ikke gå in og si «Vurdere sånn som dette», for då tvinger de ansatte i skole og barnehage til å gjøre spesifikke metoder og tänka på en spesifikk måte, vurdere på en specifik måte ut fra sånn som de som vedtar det, politikerne ser verden. De kan gjøre noe med rammene. Og det er jo timetall. Jo da, så det er en ting til vi må skyte inn, fordi det er politikere-perspektiv vi ser på nå. Politiker ønsker i tillegg å vise at de er handlekraftige, at de plukker ting opp og faktisk gjør noe. At de ikke bare lar det gå. Og da må de jo sig seg til sine rammer, hva kan vi gjøre noe med? Kan jeg ikke gjøre med metoder og vurdering og alt det der, men vi kan gjøre noe med rammene. Ok, lese, skrive og regneferdigheter. Herr Höre Matte det drejer seg om norsk og matematikk, tenker jeg. Ganske logisk åpenbart. Det vi gjør då for å vise at me vi handler krefter, me gjør noe kvantitativt for då kan ingen tas på det. Ingen kan se si at me ikke har gjort noe. Me øker antall timer i disse fagene. Og det logiske er å øke antall timer når du har begynner opplæring, for hvis du får det til då så er jo grunnlaget og grunnmuren bygd for senere som vi øker antall timer i norsk og i de første årene. Ta så Sånn sett er det bara logisk. Nå de vist handelkraft, og velgerne kanske bruker det mot dem. For de gjør jo et konkret tiltak, som er helt logisk og enkelt å forstå for alle. Og så adresserer de utfordring som alle er enige om at er et problem, og at det må gjøres noe med. covid tiltakene er riktige å funke er en annen sak. Det viser vel bare at kvantitative tiltak ikke nødvendigvis er kvalitative løsninger på en sammensatt utfordring. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre kvantitative tiltak, men det er ikke løsningen i bestemt form entall på sammensatte utfordringer, for då trenger du også kvalitative løsninger. Ting nu må brukar lang tid og kanske mye penger på. Men i alle fall målbart, så igjen, du kanske ser at med ikke gjør noe med det. Och då kan jeg si det. Se hva vi gjorde i forrige periode. Vi gjorde noe med utfordringene innen lese-skrive-regnferdigheter. med eh, sa at det skulle være flere timer i norsk matematik, og vi har til med gjort noe med stram opp litt i læreplanen for at vi skal ha mer fokus på det. For hva ellers skulle de gjort? Jo, det kunne jo jobbe med holdninger. Hei, holdningskampanjer. Det har ju vist deg gang på gang, og det var masse empiri på det, at holdningskampanjer er kostbare, og det gir liten effekt. Samtidig som vi også vet at det er holdninger vi må jobbe med. Men det er jævlig vanskelig å måle og da er det ikke populært for politikere. For de kan ikke si at, se hva vi gjorde, vi startet for, i, i perioden, med vi vil bli gjenvalgt for å fortsette med den. Ja, vi ser ikke helt det innlysende her, med vi, vi ser ikke effekten av det, for det tar så lang tid, der du i stedet for å få tusen kroner på en dag, får tusen kroner over ti måneder, merker ikke så den effekten. Men det som er effektivt, og det er gjerne ikke sånn land man har lyst til å være, eh, da må du på kort tid jobbe ekstremt systematisk, at du nesten må gå, gå ned og gjernevaske befolkningen eller de som skal gjøre endringen, eh, og, og gjøre sånn inngripende ting som å begynne å blande deg i metodevalg og vurdering og sånt som det, fra et eh, generalistperspektiv som stortingspolitikerne har, Då vet vi jo at det faktisk har en stor effekt Då det du hållningsendring. Men er det på den måten med vi vil de skal være, då forsvind jo det når nåk en andre over at ta så seg sånn kan man oppper. Der Det svantt an tagelvis av effekten. For det når får med frit og vælre jen, så det gör med det. og då det det som des med signale tanksjøl,å kan bestämme metoder, hvad derår her med bare segge teamandlet skal være som. Sånn. Men klart då bliver jo. Eh, då blir de jo kræverne kostbart, og det tar eh, lang tid, og det er vanskelig å måle. Derfor gjør politikere sånn i grep. Det er helt logisk at de setter opp timetallet i norsk og matte, eller i de fagene der det er logisk å sette opp timetallet, sette timetallet opp. For det kan vi faktisk gjøre noe med. Så er det enkelt argument å bruke, men då må jo, når vi velger da, sitter og har en idé om hva som vi synes er lurt å gjøre, da må jo vi stemme annerledes. Da må vi jo stemme på de som vil over tid gjøre noe med holdningene. Men da må vi også være villige til at holdningene våre blir gjort noe med. Hvis ikke så peker vi bare til politikerne og sier de finner en eller annen systemløsning på det, for det er det de skal gjøre, så slipper jeg å endre på noe, eller med å endre på noe, då bare gjør de noe i systemet som er løst det. Nei. Ting blir ikke bedre før Enkeltmennesket og summen av enkeltmennesker endrer holdningene sine, og det kan ikke politiker bestemme. De kan legge til rette for det, insentivere og alt sånt som det, men det syvende og sist så er det enkeltmennesker som gör valget, og så länge med velger sånn som vi gjør, så blir det ingen endring. Okay. Neste sitat. Ungdomsskolen er mer teoretisk enn han var før, og mindre variert. Om fagen, i dag, eh, nei, om fagen i seg selv er praktiske, kan du likevel bli bedt om å skrive og dokumentere hvordan du lager de bollene, eller hva du fant og såg når du var ute på tur i friluftsliv. Okay. En ting er jo hva type samfunn har Norge blitt. Jo, i veldig liten grad et eh, samfunn, eller i synkende grad et samfunn der man har manuelt arbeid, sammenlignet med før. Da var det mye med manuelt arbeid, mekanisk arbeid, utført av mennesker. Vi har i større grad blitt et tertiærnæringssamfunn, servicesamfunn, og der folk sitter på kontor og utfører ting. Det er jo ikke at det er ikke praktiske yrker, men de er mindre representert enn før. Mange grunder til det. Mye av dette gjørs nå i utlandet, for det er det billigere, og så de gjør med litt av det her, fordi det er for eksempel kraftkrevende industri, kan den gjøre her, fordi det er gunstig. Og det betyr også at då har skolene nytteverdig. Det hadde vært rart hvis vi skulle utdanne praktiske yrker, og så bare sende de ut av Norge. Når vi trenger mindre, så er det også færre som, som man kan få inn i skolen for å ta den utdanningen. Make sense? Ja, jeg synes det. Så her har det litt med hvordan samfunnet har blitt å gjøre. Men ok, det var bara et innskudd jeg fikk nå, faktisk. Eh, her går det jo an å tenke da, en balanse mellom fag, altså både mellom fag og i fag. Og her vil jeg gjerne tenke deg, liksom, at ja, de bollen en lager, eller den friluftsturen du har, eller det naturfagforsøket du har. Okej. Okay. Balanse i et fag. Vurder helhetlig. Det går an å gi uttrykk for, altså ordlegger seg og redigjør for noe, like bra myntlig som skriftlig. Og det å gi uttrykk for, eller å redigjør, er jo en ferdighet til verb i i læreplanen. Så det er ferdigheter som skal utvikles. Og det står ikke redigjør skriftlig, det står bare redigjør. Av og til står det redigjør skriftlig, eller redigjør myntlig, men det å redigjør i seg selv, en ferdighet. Og det uttrykket, gi uttryck for, er også egen ferdighet. Så om du tar vekk, ikke altså, sidestille, likestille, myntlig skriftlig, så tar ikke det vekk verdien av at du kan redegjøre som en selvstendig ferdighet, eller gi uttrykk for som en selvstendig ferdighet. Noen flinke skriftliv, å redegjøre og gi uttrykk for, noen myntlig, noen begge. Det skal ikke være sånn at det skriftlige er bedre og mer høyverdig. Begge deler er i seg selv en måte å redegjøre på. Um, og så må man jo sidestille eller likestille vektlegginger av praktisk versus teoretisk, man må balansere det på riktig måte, og når man snakker om praktiske fag, så ska det logisk nok, mener nej. det praktiske veier tyngre enn det teoretiske. Så din evne til å skape noe eller utføre noe skal veie tyngre enn din evne til å redegjøre for det. Uh, i ett praktisk fag. Uh, men skal du først redegjøre, så vil jeg i et praktisk fag lagt mer vekt på den muntlige redegjørelses-evnen enn den skriftlige. Dette er jo vurderinger en skal Det er mer effektivt og enklere å gjøre det i skriftlig form, for det tar mindre tid, innleveringsfri stå, her er kjennetegn på at det er bra, skriv. Men det betyr ikke at det, det mest effektive, eller som Rema Tusen sier, det enkleste er det beste. Nei, nei. Det beste er det som tar tid. Altså, holdningsendring er jo det beste, men det tar faen så mye tid. Balanse mellom fagene. Okej, okay, nå kan man se på bollene, en lage, og turen går i friluftsliv, og forsøkene av en naturfag. Fordi, det å skrive uttrykker sig myntlig t skriva och det, det uttryckers så myndlig. I grundlägendede ffärdigheter. S de reder i en specifik ffärdighet så är myndlig och skriftlig eller skriving grundläggde ffärdigheter. O visst du klara dig ett fag, så har du då ffärdigheten i alle fag for det är en grundläggde ffärdighet. Men då handler deå och f att träffa sådan att den som ska... Øh, uttrykker seg skriftlig eller myntlig, faktisk har lett for å uttrykke sig. Du synes det var jævlig gøy med det forsøket du hadde i naturfag, så du skriver en helt sinnssykt bra rapport. Ja, men skal, hvis det er samme pedagogen så har dig, så skal den bruke den rapporten i naturfag og til vurdering i norskfaget. For då har du jo kompetanse på skriftlig uttrykk innenfor uttryksformen rapport. Sjanger er ikke et ord han skal bruke lenger i skolesammenheng, med en uttryksform. Då er uttryksformen rapport, du har kompetanse. Hvis ikke naturfagpedagog er norskpedagogen også, så skal, den, skal de snakke sammen, sånn at de kan si, her kan du se hva denne elevene gjorde i naturfag, dette er tegn på sånn og sånn kompetanse, grunnleggende kompetanse, eller grunnleggende ferdighet. Ok, så hvis du er en reser i kroppsøving, du er interessert i det, og tenker «Yes, det den veien jeg vil gå i livet», treningsdagbok, det er en uttryksform. Samme greie også, da en, eh, har en balanse mellomfag, at den ikke tenker «Vi skal lære å skrive dagbok i norsk». Treningsdagbok er dagbok det også. Vis treningsdagbok også til norsk pedagog, eh, som forhåpentligvis ikke er norsk lærer, for det er på de to, God vurdering, positiv vurdering, du fikk dette til. Eller, for min del, jeg er jo friluftsinteressert. Jeg kan jo skrive en turrapport ut av ville helvete eh, om hvor du starter å gå, hvordan du bør velge her, hva, hva tøy du bør velge, hva sekt du bør velge, hvor du bør ta pauser på toppen, hvordan det ser ut, bla 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 bla. Jeg, jeg, du kan bare, trenger ikke putte penger på en det er bare å si turrapport. Åh, oh, fuck, ja. Yeah. Da har jeg en grunnleggende ferdighet, både muntlig og skriftlig. Bruk den mellomfag til å si, ja, men du kan jo det. Sånn som du gjorde i med friluftsliv, sånn skal du egentlig gjøre i naturfag. Åh, oh, okej, okay. Utvikle grunnleggende ferdigheter i tillegg til spesifikke ferdigheter. Uh, men... Eh, nei, og det betyr at en skal ikke ta vekk noe. En skal ikke ta vekk skriving i skolen bare for at noen synes det er vanskelig. En skal finne en måte å løse det på som er anstendig og som, eh, der de faktisk får vist evnen. En skal ikke ta vekk det muntlige. En skal ikke hmm, ta vekk lesinger bare for det det krever. Um, skriving grunnleggende ferdighet, det å skrive et manus som er hensiktsmessig og funksjonelt, det er en viktig ferdighet å ha. Da skriver du når du leser. Hva er god funksjonell lesing når man kommer ut i samfunnet? Jo, du kjører bil, eller du må peide motosykkel, det går gjerlig fort, du må bare registrere kjapt, og da må eh, databasen i håret ditt være lett tilgjengelig, og prosesseringen må gå fort, altså regninger må gå fort, regnehastigheten, prosessering på en datamaskin, sant? regnehastighet. Eh, når du ser et skilt, så må du fort forstå hva skilt er dette, inni hjernen regner, du leser det, du prosesserer fort, og omsetter det til en output, altså en handling. Så leserskilt og symbol er ganske viktig i livet, da har livsmestring som tverrfaglig tema, og det kan faktisk ha betydning for liv og helse, og at du klarer å ta lappen, ja, teorikurset, og kunne bli en fungerende og trygg sjåfør. Så dermed lesingen, skal jeg ikke ta vekk lesing, men jeg må kanskje tenke litt annerledes rundt lesing, ref tidlige, tidligere episoder, for å tenke deg i et større perspektiv enn bare å lese bokstaver, i den høyverdige romanen, at det skal være målet. Neida, det går an å på mange måter. Så eh, dette var ett forsøk på å bare balansere litt eh, de tingene som ble sagt i den Aftenbladesaken, at det går an å balansere mellomfag og ifag, eh, og kanskje er det en grunn til at skolen eh, har den, prakt nei, den ja, mindre praktiske vinkling enn teoretisk på grunn av det, den type samfunn man har jeg sier altså ikke rett eller galt her, jeg bare prøver å gi eh, helt sånn objektive perspektiv på at kanskje det er grunntatt at det er sånn, eh, så må vi heller gjøre noe med grunnene hvis med ikke liker det. Da sier jeg tydelig du, eh, skjodlig bang og alt det der, ha en fin dag!